0: o perteneces a algún grupo de riesgo o eres personal sanitario y sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid podrás informarte del plan de vacunación de refuerzo de la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
1: Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez, y colorín colorado este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford QB EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es
2: Capital Intereconomía, el consultorio.
0: Consultorio con Roberto Moro, ya le tenemos a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Roberto, ya te veo, ¿cómo vas? Bien, bien. Ahí hemos sufrido, bien, hemos sufrido un poquito. Oye, teníamos sí, un par de sí. valores eh, ahí en la recámara todavía pendientes de, de análisis. Háblame de ellos y enséñame los gráficos.
3: Sí, a ver, el que tenemos en pantalla es el de IAG, eh, que evidentemente ayer tuvo un comportamiento pues tan explosivo como el conjunto del mercado, yo diría que, que, que bastante más incluso, pero que eh, en el fondo, y, y volviendo a, hacer un poco de, o a tener un poco de perspectiva, sigue con una secuencia impoluta desde que comenzó a caer, y hace ya muchos, muchos meses de eso, con una secuencia de máximos y mínimos relativos decrecientes ¿cuándo empezará a cambiar esa secuencia? por encima de 1.32, vamos a ponerle filtro 1.35 probablemente nos podríamos plantear el, el comprar algo ¿no? mientras tanto yo creo que evidentemente quienes lo han visto recientemente en el entorno de 1.03, 1.04 pues no tienen ningún motivo para, para deshacer eh, posiciones pero ya digo que no veo tampoco motivos eh, para comprar ahora mismo. Y en el fondo sigue abierta la posibilidad para mí, la, la, la más plausible, de que vaya a buscar el entorno de, de 1.098.1. ¿Por qué? Pues porque fue el origen del de último gran movimiento arcista que nació en octubre de 2020 y esta secuencia la que vi, con, con la que viene invita a pensar en que puede perfectamente lograr ese objetivo.
0: Eh, vamos a ir con más oyentes, 51 dice, buenos días, soy Carlos de Salamanca, quería saber la, si me puedo aprovechar, si puedo aprovechar el posible rebote en AT&T, el ticker eh, pone T solo, no, AT&T, y luego también me pide por Altria, dice... ¿Podría estar activándose aquí un doble suelo? Mira a ver si los encuentras.
3: Vamos a ver, Altria... Uh -huh. eh, a ver si me lo abre.
0: A ver si te lo abre y lo mostramos al oyente.
3: Sí, porque como se ve en pantalla, se, sí, se me ha ido claro. a... Iba a decir a negro, pero no, a, no. se me ha ido a blanco. Y, y no, no me, lo, no me lo presenta. Y... A tt.
0: lo encuentras o, o vamos con otro. Pues, eh,
3: pues casi le diría a este oyente, sí, que me escriba al correo electrónico a rmorobolsa@gmail.com uh
0: -huh.
3: y y sí, sí, me comprometo a contestarle.
0: Muy bien, voy con Ricardo. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme.
2: Felicidades por el programa. Dígame. Quería preguntarle si era buen momento para entrar en Enagas a largo plazo uh -huh. y también
3: en Sacir.
0: Estupendo, gracias. Enagas y Sacir para entrar, Roberto.
3: A ver, primero eh, vamos a entender que, que, eh, que, que, que creemos que es el largo plazo, ¿no? Eh, un largo plazo pueden ser dos años, tres años. No, yo creo que eh, está haciendo movimientos muy peligrosos en gas, sobre todo eh, desde que rompió por debajo de 14, de, bueno, de 15 euros, ¿no? Y eso me da pie a pensar que efectivamente puede llegar a la zona de 13 aproximadamente. Ese fue el origen de, to de todo el último gran movimiento alcista que nació en marzo de 2020. Si el precio llegara ahí, Sí me parece una buena opción eh, para, para, el, para el largo plazo. Bueno, si vemos que llega y ahí se sustenta y se, se sostiene, ¿no? Eh, yo creo que ese sí sería un buen nivel. De todas maneras, no soy en absoluto el más indicado para, para hablar de eh, del largo plazo. Primero, porque no me gusta. Y segundo, porque... No, no, que no me gusta uh -huh. el largo plazo, quiero decir, no, no que no me guste contestar preguntas. Uh -huh. eh, y segundo, pues porque eh, carezco de los conocimientos eh, fundamentales suficientes como para hablar en propiedad vale. de, de, de uh -huh. gas. Y en el caso de, eh, de Sacir, también que nos lo preguntaba para, para el largo para plazo. Uh -huh. A ver, yo no creo que si en, que en un contexto normal. De mercado y sobre todo en un contexto normal, eh, pensando que no va a suceder en nada extraño con SACIR, yo no creo que para el largo plazo se equivoque mucho comprando eh, en, en este título. ¿no? Recordemos que sus máximos históricos los tiene en el entorno de 31 y que estamos en 220. Es decir, claro que puede seguir cayendo, pero insisto que mmm, si no sucede nada anormal, con el título, ya no tanto con el escenario general del mercado, que yo creo va a seguir siendo bajista, como he comentado anteriormente, eh, no creo que se equivoque demasiado, que eh, podamos verlo aún en el entorno de 1,80, incluso 1,50, sí, pero tampoco, va, tampoco varía gran cosa su aspecto con respecto al contexto actual.
0: Uh -huh. Vale, voy ahora con notita de voz.
4: Eh, buenos días. Señor Iturralde, ¿eh? hice una entrada en Iberdrola a 9,70. Quizás no fue la más adecuada. Hace siete días o ocho. Eh, entonces, quisiera saber su opinión y en qué eh, eh, nivel tengo que poner el stop loss. Eh, hoy está subiendo un poquito, rebotando, pero creo que va a ser rebote. Mm, usted me dirá. Y luego, ¿por qué está...? tan afectado Grifols eh, en un sector de sanidad. No, no entiendo esta bajada tan brutal. Eh, dígame, eh, eh, quisiera hacer una entrada, no sé si muy especulativa, porque eh, no deja de caer este valor. Dígame su opinión. Gracias, buenos días. Bueno, que
0: Roberto Moro. Hoy tenemos el consultorio a Roberto. A ver, ¿qué me dice, Roberto.
3: Bueno, independientemente de que sea lo que vaya a suceder eh, tendencialmente con Iberdrola, eh, además ella eh, en un momento determinado lo ha, lo ha dicho muy bien, el nivel por debajo del cual ya no merece la pena estar, ¿no? Y ese nivel es 9.10. Yo en Iberdrola con precios por debajo de 9.10 eh, saldría y además a la carrera porque las posibilidades de que se nos vaya como mínimo un euro por debajo eh, son amplias, ¿no? Y eso es otro 10%. 10 o 11% añadido con respecto a lo que a su precio de compra, que si no recuerdo mal era era 9,70. Y en el caso de grifos si es que eh, a veces que esto incluso puede sentar mal, no pero tampoco eh, tampoco hay que tratar de entender qué es lo que está sucediendo, sino simplemente eh, saber cómo actuar ante lo que está sucediendo. Y me refiero al caso de Grifols. ¿Por qué ahora mismo eh, eh, o desde hace ya bastante tiempo ...ha perdido el favor de, de, del inversor... ...pues porque eh, es así... ...que habrá sus movimientos... o ...sus razones fundamentales por detrás... ...con total seguridad, pero... Eh, ...si no las conocemos... ...no las entendemos, no las compartimos... Eh, eh, ...yo siempre voy a estar a lo que me digan los, los gráficos... ...y el gráfico me dice que ahora mismo está en un... ...en un soportazo tremendo... no ...la zona de 805... Eh, que, que hemos tenido de, de mínimos eh, incluso ayer, es un soportazo. Ahora, si tampoco aguanta en estos niveles, vuelve a ser para echar a correr.
0: Muy bien, voy con otra nota de voz.
3: Hola, buenos días. Eh, ver, por favor, si puede entrar con un par de peticiones de Rexol compradas a 12,50 resistencias. Yo creo que está ahora intentando romper una resistencia en tiempo real del 12,85, 12,90. Y Santanderes, compradas a, a, a 2,49, ver si tiene algo de recorrido, porque hoy no lo acabo yo de ver, que, que explote.
0: Muy bien. ¿Qué dices?
3: Que lleva razón. Hemos hablado antes de Repsol. Efectivamente está atacando una resistencia en 12,90. Eh, es más, antes decíamos, tiene que lograr superarla y casi yo lo supeditaría lo no solamente a esta ruptura por encima de 13 eh, sino a que el crudo sea capaz de irse por encima de 93, el West Texas eh, perdón, de 94 si es así, sí, merece la pena continuar, como ya tiene tomadas posiciones, yo le diría que eh, ahora mismo la tangencia con la media móvil de 200 sesiones, que es 12.50, debiera servirle de eh, de stop a, a esta posición y, y el banco Santander compradas a 2.49 las tienen en ligero beneficio pero vamos a fijarnos en el tremendo lateral que está formando eh, Santander con techo en 2.70 eh, y, y base en el entorno de eh, 2.34 y es que no hace otra cosa y ayer en precios de cierre estaba justo eh, en la mitad, es decir, equidistante del soporte y de la resistencia. ¿Aquí que se hace? Bueno, pues como lo tiene en beneficios, esperar a ver si el rebote continúa, no solamente el de Santander, sino el del conjunto del mercado en, en general, el del propio IBEX en particular, y, y, y ya está. Ahora, eso sí, teniendo la, eh, eh, beneficios, yo ya no dejaría, es decir, mi precio de entrada Debiera, debiera ser el, el, el precio de, de stop, que no me ocasione ninguna pérdida, que sigue subiendo, miel sobre ojolas. Ah.
0: Eh, vale, voy con una más, eh, un par de ellas y ya, uf, si es que vamos justitos, justitos. Mira, otro de los oyentes, dice Soltec y Grifos, ¿qué soporte deberían perder estas acciones o que de, no deberían perder qué soporte no deberían de perder estas acciones en todas ellas registro pérdidas de alrededor del 15% Soltec y Grifols
3: bueno, Soltec es que eh, los soportes los tiene difusos precisamente por la forma que tuvo de, de protagonizar el rebote ¿no? o de construir el, el rebote, por lo tanto soporte 3.80, ahí tiene uno tiene otro inmediatamente eh, muy próximo, en 3.65 y el más contundente, pues lo que fueron los mínimos de, del año, en 3.40. Depende eh, si ya tiene eh, si ya tiene pérdidas de un 15%, yo, como mucho, eh, el precio de cierre de anteayer en 3.85%. Eh, ahí es donde situaría el, el stop de, de pérdidas de esta posición.
0: Vale. ¿Y luego Grifols?
3: Y Grifols ya lo hemos comentado anteriormente. Sí, vale. Ahora, mismo, ahora uh -huh. mismo, puesto que además eso es lo que nos preguntaba, ahora mismo está en un soportazo. Uh -huh. La zona vale. de, eh, de 8.05, que es donde más o menos estaba ayer, toda esta zona entre 8.05 y el nivel actual es un soportazo. Uh
0: -huh. Dice, ¿cómo ves Microsoft para entrar y también Meta?
3: Pues por primera vez Microsoft, que a mí es el título dentro de las fan que más me, me gusta, me parece el más estable. Eh, primero, ayer en todo el rebote fue el que menos eh, eh, de los grandes, el que menos eh, rebote... Bueno, no, 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 no. ¿No? Subió casi sí? un 4... Subió casi un 4%, un 4% uh -huh. sí, un 3,78, pero ha sido el primero de los grandes que uh -huh. recientemente ha roto los mínimos uh -huh. eh, anuales, haciendo lo propio con respecto no al Nasdaq 100 uh -huh. y al S&P 500, sino al de semiconductores al cual él no pertenece, ¿no? Este, uh -huh. Esta empresa no, no pertenece al, al Sox. Uh -huh. En definitiva, tan indefinido ahora mismo a corto plazo, sin saber qué hacer, eh, como el conjunto del mercado resistencia enorme en 250 y por supuesto soportazo en los mínimos de ayer en 220 lo que antes suceda de ambas cosas nos va a indicar hacia dónde puede tirar eh, en el corto plazo
0: A ver, la última, es que no me resisto Víctor Simón a través del canal de YouTube pregunta por Coca-Cola para entrar A
3: ver, Coca-Cola Para entrar Sí no, yo no, no, no lo veo, el movimiento de ayer no. evidentemente nos despista a todos, pero eh, Coca-Cola hace tiempo que manifestó, toda vez que perdió su zona de soporte en el entorno de 58, eh, manifestaba ir a buscar el mínimo anterior y origen de la última gran subida en el entorno de 52, 25. Y de momento, lo que ayer sucedió no desvirtúa en absoluto ese objetivo, por lo tanto, no veo ningún motivo para comprar.
0: Muy bien, pues a Roberto Moro desde Apta Negocios, gracias, cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo. Igualmente, un Adiós, abrazo. chao,
5: chao. Bye. Nestlé invierte casi 2 millones y medio de euros en un innovador sistema de energía térmica más eficiente. El sistema consiste en una bomba de calor que aprovecha la energía residual procedente de la planta de producción del frío para calentar el agua utilizada en los procesos productivos y climatización de su fábrica de chocolates. Esto supondrá un ahorro anual de 5% y reducirá casi 2.000 toneladas las emisiones de CO2 anuales. Oh.
2: o llámenos al 91-762-3442.
4: Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com.
2: El Foro de la Inversión.
0: En Radio InterEconomía, Capital InterEconomía, abrimos el Foro de la Inversión y hoy vamos a hablar de los ETFs, de este vehículo de invasión que... Eh, es eh, muy acogido, que es muy popular, sobre todo en el mercado americano, también en Europa. Aquí en España tiene un amplio recorrido y gusta mucho al inversor institucional y también al minorista por su transparencia, por su facilidad, por su agilidad y sobre todo por sus bajos costes. Domingo Barroso, el director de ETF de Fidelity Internacional para España, Portugal y Latinoamérica. Domingo, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Pues muchísimas gracias por estar aquí, bueno, ya tenía ganas.
0: Yo también, cuántas ganas, me ha costado <risa> Llevo detrás de ti desde antes del verano, que lo sepas. No será tanto. Sí, 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 sí. Bueno, la persona seré más... ¿Fue antes del verano cuando lo anunciasteis?
6: Antes del verano se anunció oficialmente, claro, correcto, Claro, Susana. Y
0: entonces yo fui la primera que dije, le quiero tener en el aquí. estudio. Pues aquí estoy. Y me ha costado. ¿Y Hoy la es estaré día? más...? ¿Hoy, qué Hoy es días? día
6: 14, 14 octubre.
0: Me ha costado un par de meses largos. Bueno, un poquito. Aquí estoy. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Bien.
6: Contigo en pantalla. sabes que conversar contigo es un placer.
0: Y con el nuevo puesto, nuevo cargo y esta, pues... este nuevo vehículo también.
6: Pues muy bien, fíjate, te voy a hacer una valoración. Estamos satisfechos uh -huh. y te voy a decir por qué. Porque las primeras conversaciones que hemos tenido con los clientes, el feedback que hemos tenido uh -huh. ha sido muy bueno respecto uh -huh. a nuestra oferta. ¿Por hemos seguido lanzando desde mi, desde mi cargo, o desde mi, que se anunció mi cargo, hemos seguido lanzando la oferta de ETFs? Hemos seguido diciendo al mercado, seguimos apostando y hemos lanzado ETFs temáticos que tienen muy buena pinta. Y la tercera que yo te diría es porque el comportamiento de los ETFs que tenemos en el mercado lo están haciendo muy bien. Y esas tres palancas están diciendo, oye, pues dentro de lo que es un reto importante, que es un reto importante, estamos satisfechos con lo que llevamos.
0: Lo primero, ¿por qué eh, Fidelity, que es una gestora ya con una amplia tradición, una de las más importantes a nivel mundial eh, y muy reconocida por la gestión activa, ahora está apostando de forma tan decidida aquí en España por los ETFs.
6: Sabía que ibas a hacer esa pregunta porque es lógica. Yo también me la haría. Es decir, no vamos a cambiar nada, Susana, de gestión activa. Lo que vamos a traer es lo mejor y lo más bonito y lo más eficiente de la gestión activa a un vehículo que se llama ETF, que tú lo has dicho. Es decir, no vamos a hacer gestión pasiva como tal. No vamos a lanzar ETFs que repliquen índices tradicionales. Ese mercado ya está cubierto y creo que hay muy buena oferta. Lo que dice Fidelity es... Los clientes me están demandando cada vez más vehículos eficientes, y tú lo has dicho: hay clientes institucionales, clientes en la parte de retail, que quieren el vehículo ETF por diferentes razones. Vamos a empaquetar vehículo ETF, pero con todas las capacidades de Fidelity, es decir, con gestión activa, con research, con ESG, con sostenibilidad, con temáticos. Y esa es nuestra oferta. Nuestro, nuestro pilar de la oferta que tenemos de Fidelity es ETFs de gestión activa, ETFs sostenibles, artículo 8 y lanzaremos artículo 9 y ETFs temáticos. es decir, Queremos estar en ese nicho de mercado de decir vamos a seguir aportando valor en el mundo de los ETFs, porque el sector ETFs tiene que seguir innovando, no podemos quedarnos en los ETFs tradicionales. Y eso es lo que queremos hacer, es poner todo el ADN de Fidelity, toda la capacidad de Fidelity de gestión activa, que tú lo has dicho, en un vehículo que se llama ETF.
0: El vehículo ETF debe formar parte sustancial de la cartera? ¿Debe estar en el corazón y luego ese corazón complementarlo con fondos de gestión activa? ¿O todo lo contrario? ¿El corazón de una cartera debe estar formado por gestión activa y luego tener en forma de satélites distintas temáticas con ETFs? ¿Qué es lo idóneo?
6: Es muy buena pregunta, porque esa es la pregunta que nos hacemos muchas veces en las diferentes regiones de Europa que estamos actuando y desarrollando el mercado, en este caso, de ETFs. Uh -huh. Y lo que vemos es que hay regiones y, y clientes que lo que hacen es crear un core building block de ETFs y a partir de ahí hacer gestión activa o, o a, a alternativa o private equity o empezar a meter e, e infraestructuras. Y al revés, hay uh -huh. gente lo que quiere es tener gestión activa como su building block y después uh -huh. tener sus pequeñas apuestas en, en gestión pasiva. Yo creo que la respuesta, Susana, es ya no hay una guerra entre gestión pasiva y gestión pasiva. Lo que hay es una combinación perfecta entre gestión activa y gestión pasiva. Y podemos encontrar vehículos de gestión pasiva y gestión activa para combinarlos en una cartera. Y el cliente es el que está mandando el mercado. El cliente está diciendo, quiero vehículos de gestión pasiva y quiero vehículos de gestión activa. O quiero ETFs y quiero fondos de gestión activa.
0: Y ahora mismo, ¿merece la pena tener gestión indexada a ETFs, te lo digo porque yo lo que estoy viendo es una gran dispersión. Uno puede ver el Nasdaq que está cayendo un 30%, pero sin embargo hay títulos que caen un 50% y otros que este año están en positivo. Pero lo mismo pasa en el IBEX 35. El índice está en rojo, pero hay títulos como un Repsol que está subiendo un 40%. Eh, hay grandes compañías que funcionan muy bien y hay pequeñas que funcionan eh, también muy bien. Cuando hay una dispersión tan grande, eh, ¿merece la pena eh, trabajar con ETFs? ¿Hay quien manda es la gestión activa?
6: Correcto, tú lo has dicho. O sea, no, no nos olvidemos que gestión activa sí en formato ETF y en claro. formato con un tracking error con una dispersión del índice muy poquita. Claro, yo, yo creo que
0: tú te vas a quedar con lo mejor de los dos mundos.
6: Eso es lo que queremos hacer. Formato ETF pero metiendo dentro todo lo que es nuestras capacidades de fidelity. Te cuento dos historias. Si tú dices ahora, el mercado americano me gusta porque está, es mucho más seguro, más protegido, pero no quiero comprar un S&P 500, quiero intentar hacer algo más para batirle, uh -huh. yo creo que hay, hay, hay un día hay una estrategia, es factor de calidad y dividendo. Es si decir, las compañías de calidad americanas, con ratios de calidad y compañías que pagan dividendos, lo están haciendo mejor que el S&P 500. Bueno, pues podemos ofrecer un ETF que se llama Quality Income, ¿Qué hace eso? Lo que siempre se ha llamado Smart Beta, es decir, voy a coger factores del mercado que creo que lo van a hacer mejor para intentar batir al mercado. Factores como calidad y dividendo. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Poner encima de la mesa un ETF en US que haga compañía de calidad y dividendo.
0: La carcasa lo que te permite ETF. es ajustar los costes, ser mucho más ágil y mucho más transparente Aparente. y eficiente. Tú
6: lo has dicho, los tres beneficios. No, pero
0: el motor es pura vida.
6: Eso es. El motor es pura vida y después tenemos también un ETF Ajá. de Estados Unidos Ajá. con características sostenibles, artículo 8, y con gestión activa. Queremos batir al S&P 500, pero con un retorno del 1% anualizado. Es decir, Ajá. queremos que el cliente diga, quiero tener controlado mi inversión, no quiero tener un tracking error muy alto, porque hay gente que no quiere tener un tracking error muy alto, no quiero que se despegue mucho del índice, porque si lo hago bien, voy a tener un buen retorno, pero si lo hago mal, voy a tener una gran pérdida, una gran dispersión. Y hay clientes que lo que quieren es tener una dispersión más estrecha, pero generando alfa. Entonces queremos movernos en ese mundo entre vehículo ETF, pero introduciendo lo que es la gestión activa de Fidelity.
0: Y hay las comisiones de ETF.
6: Y la comisión de ETF es un poco más alta, claro. Por supuesto, <risa> estás introduciendo costes adicionales y no vas a encontrar un ETF de los nuestros a tres puntos básicos, A4, que yeah. replica un índice. Estás metiendo, en este caso, research, estás metiendo características mm. sostenibles, artículo 8, y estás metiendo análisis. Con lo cual se eleva un poquito el coste, pero nunca se te va a ir al coste de un fondo de gestión activa. Es una decisión del cliente, no es una decisión nuestra. Es queremos ofrecer al cliente, ese es nuestro objetivo, los vehículos más eficientes. Y si hay clientes que yeah. ponderen en su cartera la transparencia, la agilidad y el tener menos costes, pues posiblemente salten con un ETF de gestión activa.
0: ¿Qué ETFs de gestión activa son los que habéis lanzado recientemente en el mercado? ¿Qué tienes? Ábreme el abanico.
6: <risa> Nuestra oferta por ahora es, yo creo que es potente, es de valor añadido, pero es reducida. Y uh -huh. te cuento que son tres familias. El primero es los ETFs de calidad y de dividendo, te uh -huh. lo he contado ya. Es uh -huh. compañías si y tenemos ahí cuatro estrategias, global, europea, uh -huh. americana, etcétera. Pero lo que queremos es capturar compañías de calidad que paguen dividendos, que es yo creo la estrategia más idónea en el actual momento de mercado. Uh -huh. La segunda familia son ETFs de gestión activa y es meter detrás toda la capacidad de Fidelity para batir a los índices tradicionales, y ahí tenemos seis estrategias, y además metemos características sostenibles. Son ETFs artículo 8, con lo cual combinan las dos partes. Son sostenibles y son de gestión activa. Y la tercera familia que hemos lanzado hace poco son ETFs temáticos. Y está todo el mundo mirando eh, los ETFs temáticos porque es lo que va a cambiar el mundo, ¿no? son las temáticas que van a cambiar el mundo, el, el, el crecimiento estructural. Y ahí hemos lanzado cinco temáticas que yo creo que van a capturar ese crecimiento. Y por contarte alguna es pues Metaverso, todo lo que es el negocio de la nube, el negocio de coches eléctricos y baterías y, 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 y movilidad, o por ejemplo todo el tema de Digital health la salud digital que viene. ¿no? Entonces, esos son los temáticas que creemos que van a capturar el crecimiento futuro. Uh
0: -huh. eh, dudas que tengo. Eh, vale, metaverso, nube, coche eléctrico, tienes también estos de gestión activa con esa capa de sostenibilidad, calidad más dividendo. Eh, como la carcasa es de ETF, pero por dentro está todo el expertise, todo el conocimiento y todo el equipo de gestión de Fidelity, ahí eh, el traspaso de un vehículo a otro, la fiscalidad, ¿Cómo es? Porque los fondos de gestión activa, uno puede cambiarse sin pasar por la ventanilla de Hacienda, pero con ETF sí le tienes que decir, ah, no, o sí.
6: Correcto. Le, a, con
0: el ETF sí que le tienes que contar a Hacienda, oye, he tenido que... Eh, tantas plusvalías. O,
6: el, qué, trata, qué? el tratamiento fiscal que tenemos de ETFs en España, todos vale. sabemos cuál es. Por supuesto, me encantaría que fuera no. diferente, pero es la que tenemos y no, eso no va a cambiar. Es un vehículo de ETF y, y es verdad que hay vehículos institucionales o clientes institucionales que no tienen que tener ese impacto fiscal. Pero el cliente retail sí lo tiene. Incluso con ese, con ese impacto fiscal, hay mucho cliente retail que está diciendo prefiero, aun, aun teniendo el impacto fiscal, prefiero tener transparencia, menos costes y más agilidad. Con lo cual, cada uno tiene que decidir qué es lo que quiere. Pero el, 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 el esquema tradicional o la fiscalidad en España es la que hay con el ETF, ¿no? No o sé, sea, no... No podemos evitarlo
0: bueno, Al final lo que estamos viendo es que en un momento de alta volatilidad de los mercados con mucha incertidumbre, las gestoras estáis proponiendo eh, o estáis aplicando la innovación con mayúsculas a vuestros vehículos, ¿no? a la gestión y a los productos que ofrecéis a los clientes. ¿no? Eh, tenéis que reinventaros ¿no? y tenéis que eh, aprovechar la tecnología y el abanico de posibilidades que hay pues para ampliar esa gama de, de productos y de soluciones
6: Tú lo has dicho tenemos, uno, tenemos una, una obligación de dar al cliente eh, uh -huh. vehículos eficientes el cliente nos está pidiendo cada vez vehículos más eficientes más transparentes con menos costes sabes que hay una, una presión sí, en la sí, industria sí, de costes sí, y sí. cada uh -huh. vez la gente quiere generar alfa pero con menos costes y es verdad que lo que estamos haciendo es innovar yo creo que en el mundo de los ETFs que ya veníamos diciendo hombre los ETFs ya están, ya están creados ya son ETFs que, 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 que siguen a un índice y ya está hombre no yo creo que en el mundo de los ETF se puede innovar, se puede generar ETFs de artículo 8, artículo 9, París Alignment, o sea, Objetivo París. Se puede innovar con temáticos, que lo estamos viendo ahora, ser mucho más granular y bajar a temáticas mucho más específicas. Se puede innovar lanzando ETFs activos, es decir, gente que quiere pagar un poquito menos, pero también genera alfa. Se puede innovar en la parte de ETFs de renta fija, por supuesto que tienen muchísimas líneas detrás, miles de bonos detrás, multifactor, para generar realmente alfa. Es decir, todavía hay mucha vida en el mercado de ETFs, y lo estamos viendo en Estados Unidos. Sin hablar de los ETFs inversos, de los apalancados, que eso es otro mundo en Estados Unidos.
0: Lo próximo va a ser ETFs de renta fija, porque ahora ya sé sí que se puede empezar a bailar. ¿no?
6: Pues, pues tiene pinta de que conoces bastante bien el mercado, porque estás apuntando preguntas que son las idóneas. Eh, fíjate que hay muchas consultoras que si te lees sus informes dicen que los tres grandes focos de crecimiento del mercado de ETFs, uno de ellos, y tú lo has dicho, es renta fija. El otro es todo el tema de ESG. Es vamos sí. a ir transformando poco a poco el vehículo ETF hacia estrategias ESG. Y la tercera es toda la parte de gestión activa. Es decir, a lo mejor empezamos a generar ETFs de gestión activa eh, cada vez más eh, proveedores de ETFs. ¿no? Entonces, gestión activa, ESG... Fixing con y, temáticos.
0: y luego pensando en un cliente que es cada vez más exigente, que él dice el cliente, oye, lo de renta variable y renta fija, ya me lo sé, está muy bien, pero eh, necesito más, ¿no? Necesito carteras quizás más sofisticadas, que pongan un pie en alternativos, que pongan un pie también en infraestructuras, por ejemplo, pero necesito ir más allá de la renta variable y de la renta fija para aportar valor para aportar diversificación es. y también porque no quiero una cartera igual que la de mi primo o mi cuñado. Que la de al
6: lado. Y además lo que quiero también es mucha transparencia. Claro. ¿Qué hace la estrategia? Uh -huh. Uh -huh. Si, ya sé que hay detrás un gestor en el fondo de gestión activa, pero en los ETFs multifactores es más fácil entender uh -huh. qué hace la estrategia. Quiero entenderla al detalle y quiero entenderla en el día a día. Podemos poner la, la cartera encima de la mesa y ser transparentes en el día a día. Entonces yo creo que el cliente en momentos de incertidumbre lo que quiere es claridad. Y cada vez estamos viendo más que se están indexando, entre comillas, o sea, acercándose al índice. Yo no digo replicar al índice, pero estrategias que estén algo más pegadas a los índices, porque no tenemos tanta visibilidad en el mercado. Entonces, sí quiero, quiero batir al índice, pero con una dispersión muy grande, porque si lo que te decía antes sea si cierto, está genial, pero si no acierto... El batacazo que me pegó es impresionante. Uh -huh. Con lo cual estoy cada vez viendo más clientes diciendo quiero indexarme entre comillas.
0: Bueno, y el camino en España por delante es amplísimo porque en Estados Unidos es un vehículo mucho más asentado, mucho más popular, pero en España todavía hay que darle un poquito de, de punch.
6: Bueno, yo creo que tenemos casi 70 billones o 70.000 millones sí. en España, no está mal. Sí. El crecimiento también es bastante sostenible. En Europa el crecimiento casi de dos dígitos, 18%, 20%. Y creo que todavía nos falta entre todos hacer un esfuerzo en, en el mercado de ETFs o negocio de ETFs que se está viendo. ¿eh? Yo cada vez veo más, más actividades, más sí. iniciativas, más gestoras y si tú ves sí, la prensa sí, lanzando ETFs, ESG, sí. activos temáticos. Esto, esto tenía que pasar, o sea, esto sí. tenía que pasar y tenía que ir madurando el negocio de ETFs. Y tenemos que aportar soluciones eficientes, que es lo que estamos haciendo.
0: Pues enhorabuena y aportar soluciones. Domingo Barroso, desde Fidelity, enhorabuena a crear, a crecer y a ofrecer soluciones. Mm. Grandes éxitos.
6: Muchísimas gracias. Y, y que te... vengas,
0: que no tardes dos meses. Y te
6: prometo que te veo, te veo pronto, cuando tú me llames. Gracias, gracias adiós. Gracias a chao, tí. chao.
1: En cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, ¿Ferran Adria sería Ferran Adria?
6: No, no sería yo.
1: El éxito de Ferran
4: Adria y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos
1: a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900-500-350.
2: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden,
3: ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños
0: feliz! ¡Te
3: deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! En Cine Yelmo cumplimos 40 años. Y con motivo de la vuelta al cole, ampliamos nuestra promoción. Consigue ya cuatro entradas por solo 19,90 euros. Son válidas todos los días y hasta el 20 de octubre. ¡Date prisa!
2: Unidades limitadas. Más información en yelmocines.es Invierte en acciones o ETFs sin Comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo 0 euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos XTV.es Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto Siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo Si eres emprendedor, profesional o empresario Y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio InterEconomía. Talento. Equipo. Gestión. Liderazgo. Foro Directivos, en Capital Intereconomía. Un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
0: Foro Directivos, 17 minutos. Llegamos a las 11, a las 10 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Manuel Velázquez, buenos días de nuevo. Hola, Susana. ¿A quién me traes?
1: Pues eh, hoy te traigo a una de las empresas eh, fuertes de, de Galicia, el grupo Leche Río. Una historia que se remonta a los años eh, 60 con Jesús Lence, que la convierte en una de las principales compañías lácteas del país. Y también hablamos de una empresa familiar, con sus pros y sus contras. Y ya saben que hace tres años eh, se produjo un relevo. Carmen Lence asumía las riendas del grupo Leche Río, de la que le podemos decir pues que bueno, ha tenido unos... Momentos complicados, como todas las empresas que, tras el COVID, pero han vuelto a remontar en la facturación y en el eh, beneficio. Estamos hablando de una cifra de negocio de 150 millones de euros eh, en 2021. También vamos a preguntar por las eh, cuentas eh, y los datos de 2022. Y hoy está con nosotros Carmen Lece, que es la consejera delegada del Grupo Leche Río. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Bienvenida.
7: Hola, buenos días. Muchas gracias
1: por invitarme. Usted estaba predestinada a tomar las riendas, pero... No las tenía todas consigo, ¿por qué?
7: Bueno, eh, como, como, como muchas personas que se, crean, que se crían en empresas familiares, pues desde pequeño te dicen, eh, algún día tú estarás al frente. Pero la verdad es que eh, yo me fui de casa como a los 23 años, me fui a, a terminar la carrera y después a trabajar por, por el mundo. Volví eh, cuando ya tenía 30 y pico, trabajé con mi padre otros 5 eh, años o así, y me volví a ir. Porque realmente eh, sentía que si, el día de, si en el futuro quería estar a, a cargo de la empresa, necesitaba trabajar fuera eh, y, y vivir otras experiencias. Y no lo tenía muy claro de que mi padre al final pues, fuera a dejarme la, la, bueno, la gerencia uh -huh. de la empresa en, en mis manos. Claro, uh -huh. tenía
1: que delegar, pero... Eh... Darle motivos para, para que delegara. Y entonces usted se fue al
7: Reino Unido, me imagino que ahí tomó mucha perspectiva. Sí, bueno, yo eh, estaba trabajando con mi padre y me fui a terminar la carrera a, a Inglaterra y después a trabajar, eh, trabajar allí. Eh, yo le decía a de aquella a mi padre que, bueno, pues él era una persona hecha a sí misma, que, que tenía solamente la carrera de, de perito mercantil, que bueno, aquella uh -huh. era una, una, una carrera universitaria, uh -huh. eh, pero él pensaba que lo más importante era aprender trabajando, ¿no? No le daba tanta importancia a, a los estudios formales. Eh, sin embargo, ya estábamos en una época en que empresarios como, como Ortega de, de Inditex uh -huh. pues se había contratado a castellanos y se veía en las empresas familiares que se iban, las más exitosas iban hacia una gerencia más profesional, ¿no? con, con, eje, con ejecutivos que, como yo le decía a mi padre, le decía yo el día de mañana voy a tener que competir con gente como esta, ¿no? uh -huh. gente que tiene eh, una educación formal, un MBA, eh, experiencia internacional, que saben idiomas y yo tengo que estar a ese nivel. ¿no? Eh, él no lo veía así, yo sí, y por eso me fui.
1: Uh -huh. Y, digo la verdad, usted tenía ganas de desembarcar en el Grupo risa o quería venir, estaba a gusto usted en Reino Unido, imagino. Bueno, yo... Eh, no le quedaba más remedio.
7: Sí, cuando falleció, cuando falleció mi padre, de hecho, estaba viviendo en Boston. Estaba viviendo en Boston y trabajando de aquella pues para, para la Universidad de, de Berkeley eh, y, y también trabajando en, en colaboraciones con otras, con otras empresas. Y la verdad es que estaba encantada de la vida. Y mi marido tiene su trabajo allí, estábamos, mis hijos también estaban estudiando allí. Estábamos encantados. Y cuando falleció mi padre y él lo dejó las cosas de manera que, que yo tuviera la mayoría de las acciones desde el momento uno, porque no quería que hubiera problemas entre los hermanos y que hubiera una eh, continuidad clara y no entrar en, en guerras que pasa a veces en, en empresas familiares, pues de repente tenía esa responsabilidad en mis uh -huh. manos. ¿no? Entonces te encuentras con eh, pues tres alternativas. Eh, o, o la vendes, eh, o la dejas en manos de las personas que estaban uh -huh. de aquella al frente, que en realidad mi padre era una persona que llevaba la empresa de una manera muy directa y no tenía realmente un equipo directivo fuerte, porque él era el equipo directivo, uh -huh o te pones al frente Y entonces pues me pareció que, que lo más cabal eh, era ponerse al frente ¿no? y mi marido siempre me apoyó y mis hijos también eh, en esa decisión
1: Boston, Londres de vuelta a Lugo, ¿qué es lo que le aporta esa trayectoria a uno y otro lado del Atlántico? pues eh, primero que. ¿cuáles son las diferencias entre la forma de proceder en el ámbito empresarial
7: de los eh, americanos de los eh, británicos, muy diferente con los españoles y con los gallegos? Y con los gallegos, sí. Los gallegos tenemos cosas muy buenas y tenemos algunas cosas que realmente tenemos que trabajar en ellas para mejorarlas, ¿no? Y una, eh, a mi modo de ver, la, la que más nos perjudica es la humildad malentendida. El, el Siempre pensar, como decía mi padre, yo voy a trabajar, trabajar, trabajar y la gente verá mi trabajo y lo apreciará y lo valorará. Y, y no es así. La gente está demasiado ocupada con sus problemas para ver qué es lo que haces y lo que no haces. Entonces, es tu eh, deber eh, contar tu historia y ponerla en valor. Eh, a los gallegos nos cuesta, eh, en, porque nos parece que hablar de nosotros pues, no es elegante, que debemos de ser humildes. Pero una cosa es eh, chulearse, por decirlo así, uh -huh. y otra cosa es eh, hablar de lo que tú haces de cuál es tu empresa, qué diferencia hace y ponerla en valor. Porque si yo no lo cuento, los demás no tienen por qué saberlo. Y nuestra empresa en particular es una empresa que realmente para el sector lácteo gallego y en general para el sector mm. lácteo español hace una gran diferencia. ¿no? Y si yo no lo cuento, los demás no tienen por qué, por qué saberlo.
1: Entonces deduzco que la comunicación es uno de los grandes retos cuando usted llega eh, en 2019, porque además tiene ese reto de sustituir a un líder tan carismático, hecho a sí mismo como, como su padre... ¿Qué ideas aporta? ¿Qué retos se, se plantea cuando asume la dirección? Aparte de bueno, esa comunicación que usted decía.
7: Bueno, eh, sustituir a una persona como mi padre, que, que todo el mundo realmente identificaba la empresa con el señor Lence, y realmente cuando mi padre falleció, lo que se veía en los titulares era qué va a pasar con Leche Río. Eh, había una gran duda sobre, sobre el futuro de la empresa, y encima yo me había pasado los últimos 15 años fuera de España y no me conocía nadie. <risa> Entonces, pues, eh, había una gran incertidumbre dentro de los empleados, eh, entre los ganaderos también, los ganaderos que nos, que nos venden la leche, y, y los clientes. ¿no? Entonces, una parte importante era, primero, contar eh, quién era, porque la gente no tenía ni idea, había gente que me me conocía de cuando tenía 12 años, pero claro de 12 a, a 50 que tengo hoy, han pasado uh -huh. muchos años y yo he vivido muchas cosas que la gente no tiene por qué saberlas, ¿no? uh -huh. y, y tendemos a, a prejuzgar y tendemos a, a asumir, ¿no? Asumir que, bueno, esta mujer eh, está casada con un, con un alto ejecutivo, se habrá pasado la vida eh, pues ha a sus hijos y, y no, ¿no? Pero y, y se habrá pasado la vida sin entender qué es lo que pasa con la empresa, y, y tampoco porque yo estaba en el consejo entonces, eh, realmente fue eh, contar, eh, primero ir a visitar a todos nuestros clientes y contarles que la empresa iba a seguir y cuáles uh -huh. eran los planes del futuro. Eh, reunir a los ganaderos, que los reunimos en la, en la empresa, y también contarles eh, cuál era bueno, mi intención de seguir con la, con la empresa. Y después eh, también lo que comentaba antes, contar mi historia, eh, pues quien la quiera ya saber, Las, eh, la prensa, contarles un poco lo que, lo que significaba estar al frente del Río.
1: Carmen, eh, entiendo que, que bueno, pues, eh, desembarcas en empresa familiar, pero tu idea de empresa familiar es muy diferente y que aquí eh, digamos que se tiene que priorizar, o primar la, la meritocracia o incluso el emprendimiento. No sé si esto casa con, con la empresa familiar o es eh, completamente com, es complementario.
7: Bueno, yo entiendo que hoy en día eh, la meritocracia es fundamental y yo tuve la ocasión de trabajar en consultoría de empresa familiar en el pasado eh, y uno de, las, de los cánceres, por decirlo así, de la empresa familiar era el nepotismo, ¿no? el tener a gente en la empresa eh, solo porque fueran familiares, pero, pero realmente no ocurre solamente porque sean familiares. ¿no? Eso es muy claro en la empresa familiar, pero hay otras empresas que también sufren de nepotismo, que es tener ejecutivos en la empresa que... Sencillamente porque llevan allí toda la vida, eh, aunque no, hoy en día no aporten lo que tienen que aportar, e uh -huh. incluso a veces resten, pues sin embargo, como digo yo, son vacas sagradas que no se pueden mover. Se relajan. Sí. Se relajan. Eh, uh -huh. Y a veces eso tiene un impacto uh -huh. negativo en las siguientes generaciones, en la gente que quiere hacer una diferencia. ¿no? Entonces hay que ser muy eh, cuidadosos con esto y con cuál es el mensaje que manda el líder cuando... Cuando tolera eh, personas así, ¿no? Definitivamente todas las empresas tienen que, que aspirar a la, a la meritocracia eh, porque al final si nos acomodamos, pues eh, yo siempre digo que las empresas mediocres no sobreviven, las acaban comprando o acaban desapareciendo.
1: Claro, eh, vamos a intentar ver eh, esta perspectiva de estos eh, últimos tres años en la, en la dirección, porque hemos tenido desde entonces, Carmen, pues, eh, una pandemia, un confinamiento desescalada, eh, bueno, incluso la crisis de Ucrania, que por cierto, eh, al igual que ocurrió con el papel higiénico eh, en la pandemia, aquí tuvimos una pequeña crisis en los supermercados, que incluso desaparecía la leche. Entiendo que 2022 se acerca nivel niveles prepandemia.
7: Bueno, eh, hoy en día tenemos un problema de abastecimiento de leche enorme eh, en toda Europa y en España eh, también. Eh, Porque sí que es verdad que antes, eh, el año pasado, en junio del año pasado, estaba eh, el 30% de la leche en España se vendía a 0,58. Hoy está a 30 céntimos más caro. O sea, tampoco ha subido tanto. ¿no? Eh, la leche es un producto que se utiliza muchas veces como producto reclamo, ¿no? Y claro, uno tiene que hacer las cuentas para atrás eh, porque para poner esa leche en el lineal pues eh, hay que pagar el trabajo de, de, del ganadero y todo lo que le cuesta alimentar los animales, la luz, etcétera, lo mismo llevar esa leche a, a la fábrica donde se transforma, etcétera, 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 ¿no? Tiene un valor, ¿no? Tiene un valor. Eh, y realmente, si no estamos dispuestos a pagar eh, por ello, pues al final pasará lo que está pasando. Hoy en día, pues... Eh, pues no hay, no hay leche porque no hay vacas realmente, algunas vacas se, se sacrificaron porque, porque no, eran, no era rentable para, para el ganador mantenerlas.
1: Bueno, pues eh, seguro que 2022 eh, vuelve a, a las tornas y a afrontar esas dificultades con esta nueva dirección en el eh, Grupo Leche Río, su consejera delegada Carmen Lence, un placer, muchas gracias.
7: Gracias a vosotros.
4: Atención, vuelven los supertecnoprecios con un 15% de descuento en electrónica y electrodomésticos del Corte Inglés. Solo hasta este domingo tienes un 15% en las mejores marcas como Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Oppo, Oral-B... Y robot, cosiri y muchas marcas más. Aprovechalo y llévate el televisor de última generación o el nuevo portátil con un 15% de descuento. Estrena la nueva versión del móvil que tanto te gusta con un 15% de descuento. Y un frigorífico americano, la aspiradora sin cable, pues todos con el 15% de descuento. Super precios 15% en electrónica y electrodomésticos con las facilidades y ventajas que te ofrecen los tecnoprecios del corte inglés que incluyen el envío. En 24 o 48 horas incluso en dos horas para miles de productos con retirada del viejo aparato, seguro gratuito de tres meses y mucho más recuerda hasta este domingo Supertecno Precios en el Corte Inglés con el 15% en electrónica y electrodomésticos también en tienda en la web y en la app del Corte Inglés
5: Día como el 14 de octubre.
3: I have a dream,
5: en 1964, Martin Luther King recibe a los 35 años el Nobel de la Paz por su lucha contra la discriminación racial en los Estados Unidos. La revolución fue inspirada por Gandhi y la teoría de la desobediencia civil de Toró con el fin de alcanzar la plenitud de derechos y acabar con la segregación tras el suceso protagonizado por Rosa Parks. De Martin siempre quedará, además del legado en su lucha, su discurso de I have a dream. Dos años antes, en 1962, el mundo está dividido en el bloque occidental y el soviético, por lo que durante las tensiones entre Rusia y Estados Unidos tiene lugar la crisis de los misiles, que será el momento de mayor tensión de la Guerra Fría, al que enfrentaría Kennedy tras detectar en Cuba las plataformas para misiles de medio alcance. Casi tres décadas más tarde, en 1991, Queen publica la canción The Show Modes Go On. El tema fue escrito por el guitarrista de la banda Brian May para Freddie Mercury, quien se encontraba en sus últimos meses de vida a causa del SIDA. La canción pertenece al álbum Inuendo y habla de un inminente final.
2: ¿Vendes tu casa en Madrid Capital? Bafre Inmobiliaria te la compra directamente y en tan solo 7 días. Entra en bafreinmobiliaria.es y realiza una valoración online gratuita.